0: 孩子们，我们的故事马上就要开始了。小朋友们好，我是悠悠和样样的妈妈玛丽阿姨。今天要带给大家的是方素珍所写的一个绘本故事。方素珍这个名字，我相信经常听故事的小朋友一定有印象。他是一位非常著名的绘本作家。今天故事的名字叫做《外婆住在香水村》，它的插图是由德国的索尼亚·达诺夫斯基绘制的。这是一个相当感人的故事。儿童文学博士、知名阅读推广人王林称这本图画书是“疗愈系”的图画书，“疗”是疗伤的“疗”。愈是治愈的愈，而插图的绘制者索尼亚达诺夫斯基更是在书的最后写道：“所有的绘图工作都已完成，我微笑着望向天空，思念着我亲爱的外婆和祖母艾菲和路易斯。”为什么大家会这样说呢？让我们先来听故事。外婆住在香水村。外婆一个人住在很远的香水村。小乐很久没有看到外婆了。这天早上，妈妈要带小乐去外婆家，小乐马上拿出他的小背包，高兴地说：“好棒啊，可以坐火车了！我要带挖土机给外婆看。”到了外婆家，小乐跳起来按门铃，开门的是一个老婆婆。妈妈说：“这是隔壁的周奶奶，快叫周奶奶。”小乐呆呆地看着他，周奶奶说：“快进来吧，你外婆不舒服，正躺在床上休息。”小乐紧紧地抓着妈妈的裙子，进了外婆的房间。床上的外婆看起来比照片上老多了。小乐一直躲在妈妈后面。妈妈说：“你不是要给外婆看挖土机吗？”小乐却把挖土机抱得更紧了。周奶奶说：“你们来的正好，我回家一趟，等一下再过来。”周奶奶走了，妈妈对小乐说：“我去做点心，你在这里陪外婆。”小乐站在房间门口，抱着挖土机，远远地看着外婆<咳>。外婆一边咳一边说：“水，水，水。”小乐立刻跑去叫妈妈：“妈妈，外婆要喝水。”妈妈进来倒了一杯温水给外婆，还帮她拉一拉被子。一会儿，外婆翻了个身，小乐以为她会摔下来，紧张的跑去叫妈妈：“妈妈，外婆在乱动呢。”妈妈进来摸一摸外婆的额头，说：“外婆该吃药了，你来喂她好不好？”小乐乖乖的走过去，把药丸一粒一粒的塞进外婆的嘴巴里。妈妈出去给外婆洗衣服了，小乐坐在凳子上，还是不敢靠近外婆。一只黑猫悄悄的走进来，跳到外婆的床上。外婆向小乐招手：“小乐，来，过来摸摸黑妞，它很乖，不会咬你的。”小乐慢慢的走过去，摸了一下黑妞。黑妞叫了一声，小乐又摸了它一下。外婆也轻轻地摸着小乐的头。外婆床边的桌子上有一张放大的照片。外婆问小乐：“你知道那是谁吗？”“嗯、叔叔和小姐姐。”小乐回答。外婆摇摇头，笑了。那是你外公和你妈妈很多年前拍的。你妈妈小时候很乖，有一次她躲在浴室里一直没有出来，我打开门一看，她正在刷马桶。小乐马上接着说：“我也会刷马桶。”外婆咧开干干的嘴唇笑了。外婆轻轻的把窗帘拉开，阳光照了进来。他用沙哑的声音说：“小乐，外婆想去晒晒太阳，你扶我好不好？”妈妈正在院子里晾衣服，外婆指着一大片酢浆草对小乐说：“你妈妈小时候最喜欢和外婆比赛拉酢浆草，每次输了就呜呜呜地哭。”外婆采了两只酢浆草，把它们缠在一起，她和小乐。拉过来，拉过去，小乐每一次都拉赢，笑得好开心。后来，小乐让妈妈和外婆比赛，外婆又输了。小乐问：“外婆，你每一次都输，为什么不哭呢？”外婆只好假装呜呜呜的哭了一下，但是外婆接着说：“小乐来看外婆，外婆很高兴，不想哭了。”妈妈看外婆心情很好，就把点心拿到了院子里，三个人在院子里喝下午茶。小乐咬了一口点心，开心地说：“好幸福呀！”外婆坐了一会儿又不舒服了，只好回到房间躺下来。小乐学着妈妈的样子，帮外婆拉一拉被子，还把玩具都拿出来说：“外婆，我的挖土机陪你睡。”婆微笑着，闭上了眼睛。小乐走出房间，看见妈妈正和周奶奶说话，妈妈的头越垂越低，还一直在擦眼泪。小乐不知道发生了什么事儿，只好坐下来看电视。月亮出来了，妈妈说：“小乐，天很晚了，我们该回家了。”小乐把玩具一件件塞回背包里，大声地说。外婆再见，周奶奶再见。外婆把挖土机还给了小乐，拉着他的手说：“乖、嗯，下次再来看外婆好不好？”周奶奶送他们到门口，妈妈拜托周奶奶多照顾外婆。接着，他们就去赶最后一班火车了。从那以后，小乐再也没有看见过外婆。妈妈说。外婆已经离开香水村，搬到天上去了。天上的什么地方呢？也是香水村吧？你外婆一直喜欢住在香水村。妈妈回答。小乐想，天上的香水村一定更远，坐火车也到不了。所以妈妈常常对着天空发呆，不然就是掉眼泪。小乐知道，那是因为妈妈。在想他的妈妈。有一次，小乐拍拍妈妈的肩膀说：“不要哭了，你的妈妈去天上和他的妈妈喝下午茶了。”小乐一边拍着妈妈的肩膀，一边对着天空说：“外婆，你那边有没有醋浆草？有没有人和你比赛？”妈妈一听，忍不住搂着小乐，掉下了更多的眼泪。一天一天过去了，小乐已经记不清外婆离开多久了。但是每一次小乐和妈妈散步的时候，看到金黄色的夕阳，他就微笑的说：“妈妈，你看，外婆在天上煎蛋呢。”当月亮升起来时，小乐就笑眯眯地说：“妈妈，你看，外婆开灯了，她那边也是晚上。”有一天下了一场大雨。小乐不能出去玩，他烦恼的对着天空说：“外婆，你不要在那里洗衣服了，水都滴下来了。”这一次，妈妈没有哭，只是温柔的搂着小乐说：“我想，我的妈妈真是搬到另外一个香水村了。她在那里一样做饭、洗衣服、喝下午茶，对不对？”小乐静静听完妈妈的话，忽然想到一件很重要的事儿。妈妈，你不要去和外婆喝下午茶，你和我在这里喝好不好？妈妈点点头，把小乐搂得更紧了。他轻轻地说：“天上的香水村很远，不是坐火车就可以到的。”故事讲到这儿，暂时结束了。我想说，在给大家读故事的过程当中，我很多次都是尽量克制着自己的泪水和哽咽，坚持为大家读完的。我相信很多的小朋友都会理解这种感情，理解这种对自己妈妈的感情。在最后，我想给大家读一段作者方素珍所写的话：“只要想念，就无所不在。”两千年年初，我的母亲过世了。我经常在夜里哭泣，问自己为什么母亲狠心的说走就走。好长一段时间，我经常对着小儿子胖石头胡言乱语，他总是很认真的用童言童语回应我。有时候，他会拍拍我抽搐的肩膀，一副小大人的表情，说：“怎么了？又在想你的妈妈了？”你的妈妈去天上和他的妈妈喝下午茶了。当时，胖石头才六岁，居然化成一副宽阔的肩膀让我依靠，我几乎哭倒在他小小的怀里。我像孩子一样抽抽噎噎地说：“我的妈妈不见了，她不要我了。”当时，外面正是阴雨天气，胖石头搂着我说：“你的妈妈没有不见啊。”接着，他无奈地看着天空说：“外婆，你不要在上面洗衣服了，水一直滴下来呢。”母亲走后，朋友一问起我近况，我不是苦笑，就是一把鼻涕一把眼泪。母亲辛辛苦苦一辈子，就这样走了，我不由得想，这急急营营的人生到底有什么意义？好友劝我。应该以母亲赐给我的文笔写下我的追思之情，于是我尝试着拿起笔来，一句一泪的把胖石头陪我走过丧母之痛的感觉记下来。一篇故事断断续续的修改了几年，期间还做成了台湾版的绘本《外婆住在香水村》。到了二零一二年，在中少总社副总编辑张晓楠女士的邀约下。我把这篇故事交给他，打算做成简体字版的全新绘本。张总答应帮我物色画家。经过一番波折，直到二零一三年九月，我和他一致看重德国画家索尼亚的画风。张总很快通过关系联络到了索尼亚。索尼亚读到这个故事后十分感动，答应绘画。但由于文化背景不同，索尼亚和我的合作一度陷入低潮。一开始，我通过责边跟他说，这个故事能跨越国家和民族，不必拘泥于中式的人物和画面。索尼娅却认为，既然故事来自中国，就应该努力参考中国的资料，体现中国特点。等看到他传来的草图，我们却觉得他绘制的人物与衣着和中国风有距离，只好请他把所有的画面改得更中式一点我们每提一次意见，他的压力就增大一点儿，有时候大到几乎想放弃。这种跨国合作的模式，好像跳 tango 一样，双方一来一往，一进一退，不断的沟通、妥协、修改、润色，最后，美丽的外婆住在香水村，终于风光上市了。谢谢老天爷赐给我体贴的胖石头，陪我走过忧伤。他的童言童语是本书的灵感来源。谢谢画家索尼娅完成如此高难度的美丽图画。谢谢中少总社的编辑们全力打造原创绘本的用心。也谢谢我的母亲。我相信，他正在另一个香水村，一面喝着下午茶，一面和他的妈妈一起看我的新绘本。本节目由爱乐公益出品。